1: 2023 is begonnen. De beste wensen namens het hele team van de Big Five. Ik hoop dat het echt een heel mooi jaar voor je gaat worden. En natuurlijk is het begin van 2023 ook een mooi moment... om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we neem, meenemen uit een bewogen 2022? Want er is nogal het een en ander gebeurd. En daarom interviewen mijn collega Art Rooyen Akkers en ik... de eerste twee weken van het jaar in Beners Big Ten van 2023. Tien bijzondere gasten. Ze stonden in de schij werpers het afgelopen jaar speelden een belangrijke rol... en zijn ook in 2023 niet van plan om stil te gaan zitten. En we hebben een hele mooie gast om mee te beginnen... waarvan ik zeker weet dat de luisteraars denken... oh, hij is er weer, Kees de Kort, macro-econoom... die decennia lang elke werkdag de economie op BNR hier duiden. Ontzettend fijn dat je er bent, Kees. Dag
2: Diana, en dag fijn luisteraars... Jullie ja, kunnen weer een uur gaan ergen, hoor. Ik ben, ja. er klaar, ik ben er klaar voor.
1: Je gaat weer gewoon lekker een zijn ja, azijnpissen... Ja, ja, ja. de rolste heel ja, 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 ja,
2: ja, Nou af. Ja, dat, dat gaan we kijken of ik dat nog kan. Ik denk, ja. uh, ik denk dat ik het nog kan. Oké,
1: okay, we gaan zeker het komende uur met jou terugblikken... en vooruitkijken met jouw altijd kenmerkende uh, blik. Maar allereerst wil ik toch ook even persoonlijk met jou uh, beginnen. Want het is uh, nou, in 2022 ben je natuurlijk gestopt hier op BNR. Naar hoe lang zat je hier ook weer?
2: Nou, een jaartje 22, 23, denk ik.
1: ja. Zo ontzettend lang, elke dag, ja. rond de klok van 12. En wat gebeurde er de dag daarna? Nee, niks. Niks? Nee, maar hoe voelde het voor
2: jou? Nou ja, dat, ja goed, weet je wel, je weet dat ik al heel erg lang... heel veel dingen in de gaten hield. En ik, alleen, ik sprak natuurlijk alleen over de economie. Want dat hadden we gewoon afgesproken. Hè. Dat, was, dat was een economie-commentator. Maar gewoon, laten we zeggen, de energietransitie, corona... al die dingen hield, hè, dat hield ik al in de gaten. En dat ben ik gewoon blijven doen. Dus het enige wat er voor mij veranderd is... is dat ik die vijf, zes minuten radio dat die er niet meer zijn. Dus maar je, ik mist, nog zo je
1: mist ons niet, begrijp ik,
2: uit dit verhaal. Nou ja, dat, dat niet helemaal. Maar kijk, eh, dat dus ik een reden waarom ik gestopt ben... kijk, ik, ik merkte gewoon dat ik langzaam maar zeker radicaliseerde. En doordat ik heel veel dossiers in de gaten hield en nog steeds houd. En ook daarvan denk ik van, ja jongens, hoe, hoe kan dit? Hoe is dit een godsnaam mogelijk? Er wordt, wordt tamelijk slecht beleid gevoerd... Je moet op de radio voor een groot publiek moet je toch enigszins beleefd blijven. En dat, dat kostte me steeds meer moeite. Ik, ik werd steeds radicaaler. Ik zou eigenlijk zo'n veel scherper uitspraken willen doen. Maar ja. Dat is natuurlijk echt niet, niet echt aardvol. Dus we gaan
1: je. een heel braaf uurtje tegemoet
2: nu. Met nou, is, ik kan me toch niet inhouden. dat gaat, <lacht> nee, nee, gaat het zelf ook
1: nee, maar ik vind het wel heel boeiend wat je zegt. Want je zegt dus: Ik merkte bij mezelf dat radicaliseer. radicaliseerde.
2: Ook opinie, ja. Ja. ja.
1: En, en kan je uitleggen hoe dat dan uh, werkt? Hè? Want ik bedoel, ik ken jou. Ik, ik, ik vind het altijd heel fijn om met jou te sparren. Uh, je zegt heel vaak tegen mij: Diana... je moet die bullshitmeter aan hebben. Dat uh, ja. is een van jouw vaste ja, ja, ja. teksten. En dan vind ik ook gewoon dat je heel vaak gewoon gelijk hebt. Ik denk: Jeetje, weet je. Ik, je, ja, je leest echt alles, je zit naar al die cijfers te kijken. Je bent dus juist met die harde data bezig. Hè? Dat is niet, het het nou, zijn niet zomaar wat teksten wat en je... En met, en met
2: context natuurlijk.
1: Ja. En, en wat gebeurt er dan dat je dan op een gegeven moment radicaliseert?
2: Nou ja, kijk, dat geldt niet alleen voor mij. Ik, zie een aantal mensen, ik volg een hele aantal mensen. Mm -hmm. En die beginnen op een gegeven moment commentaar te leven... over, iets, over de energietransitie of over corona. En die beginnen met heel beleefd. Hè? Kijk hier eens naar, denk daar eens aan. Kortom, suggesties, advie nou, adviezen. Zo ben je ook begonnen. Zo, ja, maar goed, ik heb, ik heb, maar ik had het alleen over. Economie natuurlijk. Maar het proces is hetzelfde. En die adviezen en die, nou, dat wordt volledig genegeerd. Je wordt uh, weggezet als uh, negatieve link, god weet wat, kortom. En dat gaat dat. Dus die, al die mensen die volgen, al die dossiers, die worden gewoon heel langzaam maar zeker, worden die harder. Hè? Omdat niet omdat met alles wat ze aandragen. En dat is als het ware toevoegingen, kanttekeningen en dat soort zaken, die worden gewoon weggewoven. er gebeurt niks mee. Ja, als je dat gewoon een tijdje doet en dan wordt het nooit word radicaler. Nou, ik had het alleen met de economie, ik kon alleen praten over de economie. Nou, ik neem haast aan dat de meeste mensen die me lang volgen ook wel gemerkt hebben dat ten aanzien van de centrale bankiers, hè, dat, dat ik daar ook in de loop van de tijd. Hè, Steeds negatiever werd. Omdat het beleid. en de consequenties van het beleid. steeds, steeds onprettiger werden. Ja. En dat, dat ik merk dat mensen. die de die volgen. met mensen die corona volgen. met mensen die de Oekraïne volgen. Dat hetzelfde proces. Dus,
1: maar, maar is er dan een bepaalde frustratie. dat je denkt van. Ik, ik trek dit niet meer. kijk gewoon naar de feiten. en ik zeg dit al jaren. en dat je dan steeds gekkere dingen gaat zeggen. want dat is ja, ook een je beetje. wat er bij radicaliseren.
2: Nee, je gaat geen gekke dingen zeggen. Hm? Nee, dat, dat valt wel mee. Nee, nee, nee want oh. het, het punt. weet je wel. Wat, wat die mensen doen, is, hè, er is, er is een bepaald verhaal, maar dat, dat is niet het hele verhaal. Hè. Het, het journalistiek is ook kiezen. Hè. Wat vertellen we wel en wat vertellen we niet? En dat is ook met beleid maken. Hè. Wat, wat nemen we mee en wat nemen we niet mee? Als je gewoon zes, zes elementen hebt, dat we zeggen drie positieve en drie negatieve. Eén of alleen drie positieve. Ja, je liegt niet, maar die andere dingen zijn er wel. En dat, dat, dat is niet weten wat al die mensen doen die ik volg. Die kijken ja dit dat is waar wat ze zeggen. Maar, mm -hmm. A, B, C, D, E, waar blijven die dingen? Doe er eens wat mee. He, zou dat niet leiden tot andere besluitvorming? Ja. Tot andere keuzes? En, en dan zeg je, ik
1: ging geen gekke dingen zeggen. Maar wat bedoel je dan als je zegt, ik ja, ging radicaliseren? Ja, dat dat, dat dan, dan, merkte dan,
2: gewoon dan, dat, dan, dat dan, ik te ver ging? Nou het dat wordt om te blijven tegen die mensen. He, want het is, het is niet één iemand die, die gewoon beleid maakt. Het is natuurlijk ongelooflijk dat allerlei adviseurs... en verantwoordelijke mensen ja. dat gewoon niet doen. Maar ja. en, en dan kun je zeggen van nou, ik kan niet overal aan denken. Dat, dat is logisch. Maar dan denken wij voor jou, hebben we bieden mm het -hmm. aan. Hè. We, nou ja, de, de mensen als ik dan. Ook, je, nee, je hoeft er geen rekening. Je kunt er rekening mee houden. Hè. Al die dingen die jij niet noemt, waar je geen rekening mee houdt, die je niet weet misschien. Dat bieden we op een plaatje ja, aan, doen er wat mee. Als ja, dus dat, dat, dat dan gewoon niet gebeurt. Helemaal niet. Of dat helemaal weggewogen vast zijn. Of ja, wie ben jij dan? En jij bent geen viroloog of zo, noem al die onzin maar op. Ja, dan, je, ja, dat, dan wordt het op een gegeven moment na afloop van de tijd. Ja, dan denk je, wat een enorme want Dat doen ze beter. Ja, ja volgens mij en, heb je
1: in, in een vorige big five hier bij mij
2: ja, uh, Rutte ja, ook zo ja, genoemd. Nou, ja, 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 nou ja. daarom. Daarom we hadden we het er net over. Dus noem ik denk ik <laughs> gewoon gewoon nog een keer in. Maar ja. 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 Nou, ja, dat heeft ook te maken met het feit dat al het beleid heeft consequenties. En wat zie je nou gebeuren? De positieve punten worden heel erg benadrukt. Ja. Maar de negatieve punten, als het publiek die zou weten dan zou er wel eens een hele andere keuze gemaakt kunnen worden. Dus het weglaat van, van vrij belangrijke informatie maakt... dat, dat het, als het grote publiek op het verkeerde been wordt gezet. Met ja. alle consequenties van die natuurlijk.
1: En dan heb jij het ook altijd over de vierde macht. En ik denk dat het dat interessant is om met jou ja, over dat, dat, te dat praten. Ja, ja, dat, dat,
2: dat, dat is de journalistiek natuurlijk. He, maar ook de journalistiek, daar geldt hetzelfde voor. Er gebeurt ook ontzettend veel in de wereld. He, dus je moet dingen je moet kiezen. He, je, hebt, je hebt niet de gelegenheid om alles te doen. Als je kiest voor een paar dingen daar maak je daar maak je een verhaal over, maar ook daarvoor geldt. Maar je verkiest, heeft, heeft ook andere kanten en invalshoeken die kun je ook doen. En wat zie je nou het afgelopen jaar gebeuren? Dus dat meen ik te zien? Dat is journalistiek. Ja, dat zijn woordvoerders van de regering geworden.
1: Dus zeg, jij wat? ziet mij als een woordvoerder van de regering?
2: Ja, weet je, die Zet ik altijd <lacht> uitzonderingen. Weet je, maar grosso modo, mm -hmm. hè, dat we zeggen in een nog niet zo ver verleden was, was in de vierde in, journalistiek begon de discussie. Nee? Dat begon de verschillen van mening. Iedereen uit het podium. En dat, dat opwinding en verschil van mening... dat bereikt de beleidsmarkt ja. ook al een keer. Nogmaals, het gebeurt gewoon niet meer. En je andere, als je nou als, je nou, als je nou mening, zit te
1: denken van... Uh, klopt het uh, wat je zegt? Ik denk dat we wel als journalistiek scherper mogen zijn. Absoluut. Uh, ik, 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 he, kijk, jij ziet al die stukken uh, door ja, te nemen. We hebben ook veel over corona gesproken ja. hè, samen. En dan uh, ging het over die CBS-data. En die had jij gewoon. Want je zei van, ik doe gewoon eigenlijk hetzelfde als macro-econoom. Ik kijk ja, ja, gewoon ja. naar de harde uh, ja. data. En ik weet gewoon ook op redacties wordt het gewoon te weinig gedaan... dat mensen dat met z'n allen zitten uit te pluizen. Dat is ja. gewoon eerlijk waar.
2: En hoort, maar met maar mijn punt is Die mensen waar ik het net over had, hè, laten we zeggen de, de critici, ja. Ja, weet je, die bedenken niks zelf. Die, die gaan niet op straat staan, steeken hun vinger in de lucht en denken: nou, ik ga ze wet verroepen Dat is allemaal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, data, god weet wat. Dat, nou, dat is allemaal geen rocket science. Hè. We zitten allemaal achter een pc'tje. We zitten wat dingen in te googelen, we googelen wat. En dan kom je dingen tegen. Ah, er zijn
1: toch mensen die ook wel een beetje... Uh, ik bedoel, er zijn ook wappies, toch? Er zijn ook wappies.
2: Ja, en maar, is, maar, die zijn er best veel. Ja, nou, dat, dat valt. Nee, maar dat zijn mensen die die dingen onder aandacht brengen. Ja. Die een rol spelen. Er zijn ook wappies, zeker. Maar om nou te zeggen dat iedereen die commentaar heeft een wappie is... dat is echt een heel ander verhaal, natuurlijk.
1: Waarom zijn we daar ingekomen? Want dit vind je ook volgens mij over economen, toch? Dit gaat niet alleen over journalisten, maar de vierde macht... ook
2: alle economische adviseurs. de adviseurs van de regering. Het RIVM. En het Centraal Planbureau. Ook die laten heel veel dingen weg. En in het coronabeleid zijn er hele rare dingen gebeurd. Mm -hmm. Er gebeuren nog steeds allerlei Er gaan nog hele rare dingen gebeuren. Dat, dat, in de wereld is groot in Nederland. Hè? In heel veel van de wereld zit er gewoon mens, zitten mensen te kijken. Puniceer pu 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 onderzoek. Dat, dat het RFM ook kan gebruiken. En er zouden alle andere pleizen uitgekomen zijn. So, ja, het, is, het is niet zozeer dat. Uh...
1: Maar, maar snap jij nu dat er ook mensen zitten te luisteren? Kijk, je hebt heel veel fans. Hè? Die zijn heel blij nu om <laughs> Kees weer te horen met zijn ongezouten mening. En je, nou, je hebt ook argumenten, maar soms dan denk ik ook wel van jeetje, je stelt het allemaal zo slecht voor... alsof wij allemaal loophondjes zijn van de regering. en uh, ja, wat, 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 wat voor doel hebben we er allemaal mee? en Alsof we nou ja, allemaal belazend worden. Nou, Weet je, wat nou, heeft de regering
2: nou ja, nee, voor doel? Nou ja dat, is, ja, dat is mijn grote vraag, ook al een tijdje. Ik zou zeggen, wat zou de eerste prioriteit van de Nederlandse regering moeten zijn het welzijn van de bevolking in Nederland, mm -hmm. toch?
1: Ja, maar ze hebben toch eh, ontzettend geholpen in coronatijd met allerlei pakketten.
2: Ja, maar en nu maar, al maar met energiecrisis. Geld is geen oplossing. En al die problemen ontstaan als resultaten van bewust gekozen genomen beslissingen. En dit is de bijvangst. He, en, en, en het beleid is dus krankzinnig slecht op een aantal terreinen, vind ik dan. Mm -hmm. En dat voor, voor Nederlandse totaliteit. Alleen Nederland is een heel rijk land. In, in een rijk land zitten ontzettend veel buffers. Het gaat niet zo snel dat alles misgaat. En als je in Nederland aan de bovenkant samenleving, je hebt een eigen huis, je hebt een goede baan... dan kan er heel lang slecht beleid gevoerd worden voordat jij het merkt. Mm -hmm. Maar de onderkant van de samenleving, gewoon baantje... Eh, nou, die wordt echt misgreeps geraakt door al die flauwekul. Dus je ziet in Nederland, mede dankzij het beleid van mijn grote vrienden... In, eh, zitten ze ook weer... Frankfurt en Amsterdam, het is een enorme kloof ontstaan tussen de mensen met vroeg geld en niet. Er is een hele grote tweedeling ontstaan in Nederland.
1: De Big
2: Five.
1: Diana matroos. Mijn gast is Kees de Kort, macro-econoom en ex-commentator hier op BNR. Ja, dat krijg je dan nu, hè? Een hele lange ex. Een heel lange ex ja, ja, ja. Na al die jaren. Uh, we komen straks bij Frankfurt, maar toch nog even persoonlijk bij jou... wat, wat drijft je nu om al die dingen aan de kaak te stellen?
2: Hey, kijk, ik ben, ik ben een nieuwsgierig mannetje. Ik wil gewoon alles weten, hoe het zit, waar ja. het vandaan komt... en wat er gaat gebeuren.
1: Dus is niet om de wereld te redden of zo. Dat zit er bij jou niet achter. Ja,
2: nou kom, kom. <güls> ik ik, ik woon in een hoogbouw in de Bijl, maar de wereld redden is wel. Dat, dat moeten we net moeten.
1: Nou ja, nou. Je, moet de waar, je moet de waarheid niet uh, onderschatten. Of, eh, of de scherpte uh, binnen alle verhalen. Ik bedoel, dat, dat, daarmee kan je ook ja, de wereld redden. Maar dat is niet dus, jouw drijf. Dus, nou, ja, er zijn
2: natuurlijk meer mensen als ik. En in essentie, wat wij hopen is, als wij dingen uitzoeken en, en als we bekend laten weten. Kijk of je er wat mee kunt. Denk er eens over na. Doe er wat mee. Ja. En dat, dat, dat bedoel ik met die radicalisering. Al die mensen die, die, nou, die langzaam beginnen met... kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Die hebben een beetje dezelfde invalshoek. Die hoeft ook, het moet niet gaan zoals zij het willen. Dat, dat is helemaal niet de bedoeling.
1: Maar het, laten we gewoon wat meer het, proberen... Open... Betere
2: besluitvorming. Ja. Betere besluitvorming voor, he, voor groepen, voor de samenleving. He. Betere besluitvorming. En dat, daar en...
1: dus ook scherper over discussiëren. Ja. Maar zonder, neem ik aan, want wat ik heel moeilijk vind... Uh, aan deze tijd, is dat mensen elkaar gewoon helemaal uitscheiden... op een manier dat ik denk van... wat vreselijk, wat het wat, wat niveau we zijn beland met z'n allen. Ja.
2: Vind jij dat niet? Ja, dat, ja, dat ben ik met je eens. Polarisatie, ja, Maar, 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 maar goed, wat, wat ik net al zei. Kijk, een jaartje of tien, vijftig geleden was er gewoon discussie. Ja. He, we hebben verschillen van mening. He. Dat was het dan ook wel. En uit de discussie kwamen goede ideeën, slechte ideeën. Dat, soms uh, leidde tot niks, andere keren begonnen ze dus wat. Dan is gewoon geen discussie meer. Uh -huh. nee, ben je het niet me eens? Nou, dat ben ik eikel. Nee, ja. nee, nee, ik ben natuurlijk een wappie. Ik ben een Poetin-lover. Nou, klaar zijn we dan. Hè? Dus ik, nee, dat, ik ben, uh, weet ik, een coronatje uh, er ook zoiets. Ja. Nou, daar ben ik natuurlijk ook allemaal. Dat, als je dat bent, zijn we klaar met je. Dan is alles wat je zegt is onzin. En dat is heel gevaarlijk als we dat doen, zeg. Natuurlijk. Ja. Ja. Maar waar ben je bang voor? Wat zou er kunnen gebeuren? Ja, niet zoveel. Het gebeurt natuurlijk allemaal niet zoveel. Maar het punt is allemaal op, het, 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 allemaal op, het, alleen maar. Het uitsluiten van mensen, ja. dat vind ik geen goed idee. Dat was natuurlijk vorig jaar aan deze tijd ook. En dat coronaverhaal. als je niet gevaccineerd werd... werd je door de regering buitengesloten. Dus je eigen regering, mm -hmm. hè, het goede tandem Hugo en Mark... zeiden op een gegeven moment dat de niet gevaccineerden... Ja, die moesten het allemaal zelf maar weten. Ja. consequent. Maar,
1: maar in alle eerlijkheid, jij wilde de oudjes uh, buitensluiten toch? Want jij had zoiets van: uh, joh, we gaan niet uh, de boel op slot gooien om die oudjes te sparen. Dus bedoel, nee, je nee. doet het zelf al. Nee
2: nee. nee, nee. Nee, dat is een kwestie van kans-risicoverhouding en beleid maken. En je moet de, oude, de ouderen moeten beschermd worden en de jongen moet je gang laten gaan. Beschermen, als je het wil hè. Mm -hmm. Kijk, het punt is met, die, hè, met, met, met dat uh, buitensluiten, met dat, of je geprikt bent of niet, met dat groene vinkje. Hè. Niks te willen hè, je bent buitensluiten. Wat anders, dat, je, dat, je zelf mag, dat je zelf niet mee, je niet mee wilt doen, dat is prima. Maar als je niet mee mag doen, dat is echt een heel ander verhaal. Echt, he, dus, maar het gaat altijd om beleid, betere keuzes. En wat je nou ziet met die monocultuur... Ja, de keuzes zijn niet best hoor. En de consequenties zijn groot.
1: Laten we maar even naar een topic uh, gaan. Okay. Uh, en dat is ook de kettingvraag. Uh, in de vorige aflevering is alweer een tijdje geleden... was Peter Boelhouwer te gast bij mijn collega Art Rooijakkers. Hij is hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. En uh, Peter stelde deze vraag aan jou.
0: Moeten we niet bij macro-economische beslissingen... veel meer kijken naar de collateral damage, zoals we dat noemen? En daar heeft de woningmarkt heel veel last van gehad. Met name in de vorige
2: crisis zijn er een aantal maatregelen genomen... waardoor de woningmarkt eigenlijk onnodig in een zware recessie is gekomen. En nu dreigt dat weer. Hè. Al die renteverhogingen. Ja, we dreigen die woningmarkt echt op slot te zetten daardoor. Die betaalbaarheid komt onder druk. De productie gaat dalen. Waardoor we heel veel schade aan onze economie uh, aanbrengen. Dus moeten we daar niet veel verstandiger mee omgaan. Met macro-economische besluiten. Met name renteverhogingen die nu gedaan worden. ja Ten opzichte van de, het, 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 ja, de, de problemen die in andere segmenten veroorzaakt worden. Ja, ik zag jou Fronsen. Ja. ja, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Maar zijn timing is uh, tamelijk verkeerd. Want? Nou, waar, waar is de huismarkt in het gekomen? Omdat, het, omdat de monetaire autoriteit in hun beleid... geen rekening hebben gehouden met de consequenties. Ik heb, ik heb volgens mij, Thomas werd er gek van... in de tijd dat, ik nog, dat hij mij nog interviewde. Ik denk dat de ik drie keer in de week zat te zeiken... over de bijvangst van het monetaire beleid. En misschien weet je zelf ook nog wel. De bijvangst. Exploderende huizenprijzen. Bubbels op allerlei markten. Omdat het geld gratis was. He? En dan gaan, we, dan gaan we het college geven in Nederland ook nog doen in het Engels. Waardoor heel veel buitenlandse studenten in Nederland komen. Dus de woningmarkt nog krap wordt. Dan gaan we experts fiscale voordelen geven. Waardoor het ook, de huizenprijzen ook stegen. En gaan we iedereen die Nederland binnenkomt in huis beloven. Ja, maar het beleid, dus hij heeft helemaal gelijk. Je moet met beleid wel rekening houden met wat de, wat de consequenties zijn. Maar daar ben je nou te laat mee. Dat had jaren geleden al moeten Wanneer gebeuren. Wanneer dan? Wanneer? 2009, 2010.
1: Ja, dus eigenlijk na de kredietcrisis 2008, toen, toen hadden we dat al nou, uh, toen,
2: moeten doen. Toen hadden we het, het, het economisch beleid is heel simpel. Als we in een crisis komen, moet de rente omlaag. Want dat stimuleert de economie, dat is het verhaal. Niks mis mee. Alleen als de, als de economie weer een beetje stabiliseert en een beetje herstelt, dan moet de rente weer omhoog. Nou, dat is wat, wat, wat ik al zei, de vastluisteraars... er ook vastgeven van geworden. Ik ben er minstens een paar <laughs> honderd keer over begonnen. Dat gratis geld is geen goed idee, dat heeft ja. allerlei consequenties waaronder het verhaal van meneer Boelhouwer, dat, dat die woningmarkt... dat er gekste dingen gaan gebeuren. Dus het, het heeft een jaartje of tien geduurd. Nou zitten we met prijzen in Amsterdam van vijf, zes, zevenduizend... per vierkante meter, huren die... Met, de consequenties zijn heel groot. 5,
1: 6 zes per vierkante meter. Oh, <laughs> Dit, ja, okay. Het is boven de tien, je moet ah, wel juist dan, dan,
2: dan moet je nog een toplocatie een top zitten. Maar wat, ah, ja, gewoon in nee, het centrum. Maar, Ik bedoel, nee, maar ja. Ook hier geldt er voor, Diana. Ja. Als je geld hebt, mm -hmm. als je zijn huis hebt, dan ben je blij... Maar ik had het net over de ja. tweedeling in de samenleving. Een hele grote groep mensen hebben een gewoon baantje, een gewoon inkomen en dan kunnen we daar prima van leven. Alleen hun kinderen, ja, mochten die ooit iets van plan zijn met, met iemand anders of alleen, dat heeft geen gescheiden vakantie natuurlijk. Hè. Dus de consequenties van dit beleid zijn: dus er aantal mensen heel blij, want de huizenprijzen zijn altijd een djekkel gestegen. Maar een hele grote groep. Die wordt die, die, die kan al vergeten. Ja. Die, die moeten gewoon bij papse wonen tot hun dertigste. Ja, en eens... die voorbeelden die zijn er genoeg natuurlijk, ja. Genoeg. Ja. Dat, is, dat begint langzaam aan de meerderheid te worden. En het worden er steeds meer. Dus dat is de bijvangst van het beleid. En daar, heeft het, en daar, is het af, daar was vanaf 2010 geen ja. enkele. Er staat een oogklep op. 2% ja. inflatie moet worden. En we zien wat schipstand. Over, over leiderschap gesproken. Dus je hebt een je hebt oogklep op. Je kijkt nergens naar... Ik heb het eerder gezegd, ik ben zo de meisjes van 16 aannemen... en zeggen, ja. schatje, CBS volgen. Als de informatie boven de twee is, moet je wat gaan doen. Je,
1: je vindt... hebt geloof ik ooit gezegd dat ze allemaal een negatief IQ hebben. Ja, nou, ik ja, ja.
2: Ja. Ja. Nou, nou, nou dat,
1: Maar nou, je punt, nou, punt, in
2: te houden. Nou, nou, het nou, het, het punt meer. is, wat je al, ja. dat, dat is... Het punt is, je moet ook beleid durven maken. Jij ja. moet ook durven dingen durven doen, ook niet durven doen. Maar ze en, hebben nu gedurfd. Ze hebben nu, uh, terwijl... Ja, maar nou maak ze het alleen maar erger. Nou krijg ik meer meneer Boelhuis. Ze hadden het tien jaar geleden moeten doen... Dan was deze hele situatie niet ontstaan. Mm -hmm. En nou is die ontstaan. En dan nou gaan we de rente vragen. Ja, dan wordt het allemaal nog erger natuurlijk. Dus weet je, het, het punt is, als je eenmaal... In, Leg het, in, het
1: even uit voor de mensen die nu denken... Huh?
2: Nou ja, De, de vastluisteraars hebben het vooral al 500 keer gehoord. Als ja, nou, nee. nou, dus de rente ging omlaag en is gratis geld... Nou, dat, dan krijg je natuurlijk dat mensen gaan, mensen gaan kopen en lenen... en gaan gaan, gaan, gaan beleggen. Dus die huizenprijzen, he, vanwege het gratis geld, zijn geëxplodeerd. De huur zijn geëxplodeerd. komen kom die andere dingen nog bij? Het onderwijs en expats en de, de immigranten. En dan nou gaan we de rente verhogen. Ja. ja.
1: Even lesje economie kijken. Nou
2: ja, dan wordt het hypotheek en dan kun je minder gaan lenen natuurlijk. Ja. En dan kun je minder gaan lenen. En, 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 en dan de rente verhogen gaat het schulden nemen. He, de schulden, we zitten in een schuldencrisis. Dus er gaan langzaam zeker meer mensen en bedrijven in problemen komen. Dus de werkeloosheid gaat toenemen. De internationale inflatie is hoog. Dus de koper gaat omlaag. Er gaan ook bedrijven, een heleboel bedrijven gaan natuurlijk mee stoppen... want die moeten heel veel meer loon gaan betalen. Daar is geen zin meer in. Dus de werkeloosheid gaat stijgen. Kortom, de omstandigheden voor de huizenmarkt. Geld wordt duurder, de arbeidsmarkt wordt slechter. Die gaan verslechteren. Dus nu gaat de prijs omlaag. Ja, nou, dat zit er wel dik aan te komen natuurlijk. Wat natuurlijk voor sommige mensen weer heel fijn is... want die komen nou, er moet echt heel veel omlaag. Dan gaan ze natuurlijk weer in aanmerking komen voor, voor AIDS. Maar ja, als je natuurlijk net een huis gekocht hebt. En dan zit je te kijken, ja, dat was een verkeerde timing. Ja. Dus nu gaan we weer kijken, die aanhangers van 2008. Die mensen gaan we weer helpen. Hè? Want in 2008 ging de prijs ook omlaag. Toen kreeg je de jubelton, de verlaging van dit. Waardoor die maar, reak...
1: maar, maar ben je tegenhelpen dan? Want ik bedoel, je bent ook wel nou, een aanhanger ben, van ja, Keynes, toch?
2: Nou, ik, ja, nou, ja, oh, ja, nou ja, dat is goed, ja, is goed ja. heen, <laughs> ja. dat je erover Maar dat komt goed uit die in. Ik ben een aanhanger van Keynes. Als het slecht gaat, als er een crisis aankomt en is, moet je helpen. En als het nou weer wat beter gaat, moet je terugstappen. Nou, dat is hè, dus... Sommige zaken moet je even ondersteunen. Een bodem erin leggen. Mm -hmm. Maar je moet niet, als het een beetje misgaat... De economie is cyclisch, Diane. Het gaat beter en het gaat slechter. En wat is nou ontstaan in de loop van de tijd? Als het maar een heel klein beetje slechter gaat... met één iemand in de samenleving, gaan we helpen. Nee. Als jij te ver bent gegaan met elkaar als samenleving... moeten moet als het ware die excessen uit, eruit gevrongen worden. En ja. die huizenprijzen, dat zijn totale excessen. Dus dat moet eruit gevonden worden. Dat is vervelend voor die mensen. Maar die hebben die hebben gewoon die zijn, die hebben niet goed nagedacht.
1: Dus je zegt in 2008 de kredietcrisis hadden we wel moeten helpen... maar ja. hadden we in 2010 echt mee moeten nou stoppen? Nou ja, dan,
2: je, dan moet het langzaam terugdraaien. Dan moet de economie op eigen benen kunnen staan. En dat is nou met die huismarkt ook. Dit is volledig ons ontspoord. Mm -hmm. Dan gaan we het helpen, dan komt het nooit meer goed natuurlijk.
1: Nou ja, helpen. We gaan bepaalde groepen helpen, want dat is eigenlijk wat je ja, ja, zegt. Nee. Hè. We gaan de rijken helpen. Ja,
2: dat is, altijd, dat, dat ja. is, dat is ja. wat er gebeurd ja. Ja, is. Ja, precies.
1: Want we hebben een mensen niet geholpen. Ja, we hebben niet geholpen, nee, <laughs> nee, nee. nee, want
2: net als met, het punt, met elk beleid, je heeft ook een impliciete keuze. Ja. Nee, als jij gewoon geld gratis maakt, is dat voor sommige mensen wel goed, anderen hebben er niks aan of dus en vooral slecht. Nou, maar het idee, van, het idee van helpen is goed, als, als je, maar als jij door eigen oorzaak in het probleem bent gekomen, moet je van hulp worden. Ja. Een natuurramp moeten we gaan helpen. Uiteraard, maar gewoon. Als het er nou gebeurt, is de resultante van bewust genomen besluiten... met consequenties. En
1: wat gaat de grote consequentie zijn? Want we gaan uh, straks in 2,5 tweede half uur ook vooruitblikken... maar even een kleine teaser voor het uh, komende half uur.
2: De huisprijzen gaan laag. Wat, wat goed is voor een hele grote groep mensen. Dat een heleboel jongeren kunnen, kunnen misschien langzaam kan komen. Vanuit. En dan je het duur een huis gekocht hebt, heb je ping gehad? Ja. En heb jij een verkeerd besluit genomen? Maar waar? als jij privé een verkeerd besluit neemt, willen ze weten, waarom moet ik jou dan helpen? Maar dan is het toch goed nee. eigenlijk wat er gaat gebeuren? Ja, natuurlijk. Hè? Dat is heel goed. Ja. 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 Goed, dat is wel zo. Maar het is tien jaar te laat. De schade is dan veel groter. De okay, gaat dan groter we gaan het ja. over de
1: schade hebben. En uh, we ja. gaan het natuurlijk ook over de inflatie hebben. En de hele supply chain. Uh, uh, wat uh, we uh, allemaal. Die, uh, wie kunnen kom, verwachten. om elf uur even uitstellen.
2: <laughs> Wij hebben tweeën nodig.
1: Ja, oké. Okay, maar we hebben maar tot 11 uur. Nee, dan uh, we gewoon, overigens gewoon is morgen onze buitenlandse commentator Bernard Hammelburg uh, bij mij te gast. Worden een wat persoonlijker uh, gesprek dan jullie misschien uh, van hem uh, gewend zijn uh, hier op de zender. En straks uh, praat ik verder met Kees de Kort over het komende jaar. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. De komende twee weken bij dit programma tien kopstukken... voor een blik op het komende jaar. En natuurlijk blikken we ook terug. Morgen praat ik met onze buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Abonneer je vast op onze podcast, dan weet je zeker dat je niks mist. En ik zei, het wordt een persoonlijk gesprek... maar natuurlijk ga ik met hem ook over de oorlog spreken. Terugblikken en zover dat kan vooruitkijken. Mijn gast vandaag is Kees de Kort, macro-econom en ex-columnist... Bij BNR moet elke keer een beetje lachen als ik dat zeg. Ex-columnist. Ja. Uh, het gaat best goed. Je bent nog niet helemaal uh, geradicaliseerd in dit uur.
2: Ik, hou, ik, zeg, ik heb een pilletje geslikt van tevoren. Ja.
1: Het komende half uur ben ik nog uh, twee onderwerpen met je bespreken. Uh, ik begin me nu toch wel even zorgen te maken... dat jij pilletjes moet slikken om het hier een beetje uit te houden. Kees. Nee, nee moet niet
2: door het uit te houden, om het niet te bont te maken. Het is niet te bont voor de dat, luisteraars. Ja, dat he, het, uh, uh, ja, thuis ja. kan ik natuurlijk wel mijn gang gaan. Bij ja, jou we ook wel, maar ja. Ja, we hebben ook luisteraars. Ja, een ja, een ja, want je, je, je vriendin
1: die krijgt uh, al het uh, gif uh, over zijn raad. Nou,
2: dan zit ik wat te nee, werken en dan denk ik en te tieren. En dan zegt ze, hey, jongen, wie heeft het nou weer gedaan?
1: <lacht> nou, laat nou. maar horen wie het allemaal heeft gedaan. We gaan het namelijk nog hebben over de economie in het komende jaar, of 2023. En toch nog even wat lessen trekken uit 2022. Laten we met dat laatste beginnen. En wat ik eigenlijk ook met jou even wil markeren, want we gaan zeker even over die energiecrisis praten, maar in wat voor tijd leven we nu uh, uh, ook economisch gezien? Hè? Want soms moet je dingen ook in historisch perspectief... Hoe ongekend is deze tijd? Even los van de oorlog, hè? maar ik bedoel puur uh, even economisch die,
2: die, die gezien. Dit is tamelijk ongekend, omdat er de afgelopen 10, 12 jaar... een lachwekkende hoeveelheid geld in de economie gestort is. Nou, en de rente, dus wat je gewoon ziet vanaf 2008, 2009... Is dat we, dat we nooit, hè, wat ik als economie is cyclisch. Goede tijden, slechte tijden. Als we het te bond hebben gemaakt, moet een reactie komen, moet er even de uitwassers uit het systeem gewonnen worden. Nou, dat is al 10, 12 jaar, wordt dat vooruitgeschoven. Ja, ik ga we citeren uit eigen werk: delay and pray, extended pretend, ja. kicking the can down the road. Dat heeft de hele tijd goed gegaan door de lage rente en de steunmaatregelen, met alle bijvangst van dien. Maar dat begint nou, de wal begint nu het schip te keren. En de problemen zijn nu, je zou het niet zeggen in Nederland... maar die zijn nu echt serieus, serieus veel groter dan 10, 12 jaar geleden. Vooruitgeschoven. En nou, nou, ja, nou, een beetje pech. Komt, komt er komt er een prettige tijd aan. Ja. Omdat, het allemaal recht, omdat het allemaal langzaam steeds ja. rechtzijdig moet worden.
1: En je hebt uh, nog zat gesprekken hè, op uh, YouTube. En uh, ik heb een mooi gesprek met jou en Marjan Zwaagman ook uh, zitten kijken. En dan zitten jullie ook een beetje te filosoferen in welke tijd we nu zitten. En dan zeg je ergens van, je moet eigenlijk boven de 70 zijn... Om deze tijd al een keertje, weliswaar nou ja, op een heel andere manier, nou ja, maar meegemaakt te hebben wat, 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 hoe slecht we het nu hebben.
2: Nou ja, de, laat we zeggen, laatst echt een slechte tijd in Nederland. Dat was begin 80 jaren. Dus dan moet je al, uh, ja, had je 2025 geweest zijn. Dan zeggen, eh, iedereen die na 1960 geboren is, mm -hmm. nou dan wel eh, die, heeft, die heeft nooit echt tegengezeten. Misschien privé, misschien wel, weet je wel, scheidingen, uh, overlijden van ouders, weet ik wat allemaal betekent, maar als samenleving niet. Want Vanaf, is, is lang, vanaf die tijd, 1.82, is langzaam aan de stemming ons aan... Als het een beetje tegen zit, moeten we helpen. Mm -hmm. En dat is, dat is volledig ontspoord. Nou, moeten we altijd helpen. Mm -hmm. Maar de essentie van de economie is... dat, als het, hè, dat je moet leren van je fout. Het, het gaat mis, heb je iets verkeerd gedaan... moet je opnieuw kunnen beginnen. En niet doormodderen met, met steun. He, dus met steun hou je alles in de praat, maar je leert er niet van. Het wordt niet beter, het vertraagt de economische ontwikkelingen.
1: En vind je het dan wel of niet goed dat we nu
2: zo'n prijsplafond hebben... Voor, vanwege die energiecrisis? Nou, ja, dit, nou nee, dat is eigenlijk ook weer niet goed. Want die prijzen zijn alleen maar hoog vanwege de energietransitie. Dus dat hebben we allemaal zelf gewild. Mm -hmm. He, dus we willen allerlei dingen. En dat is, dat is mijn probleem met, met, de, met de beleidsmakers en de politici. He, we zijn overal voor... En er wordt nooit gepraat over de consequenties. Dat is waar we net over hadden. En als je gewoon zegt, ik ben overal voor Diana. Als jij zegt, dit, hier zijn we voor en dit zijn de consequenties. En 76 mensen accepteert, dan ben ik het ook mee eens. Maar we zijn overal voor, hè, de zeehondjes, de baby's en god weet wat. Maar de consequenties hebben het nooit over. En als je die consequenties zou uitleggen in het hele besluitvormingsproces... Hè, waar we het net ook over hadden... dan denk ik dat er een heel andere keuze gemaakt gaat worden... door het publiek en die 76 mensen...
1: Nou ja, die, die, die discussies zijn er toch wel uh, geweest. Mensen ja. waren heel erg veel over de hele uh, transitie in het begin. Ik bedoel, het ging heel erg over de portemonnee en al dat soort zaken.
2: Ja, maar wel nee, man. Kijk, nee, nou, wat, van, wat, ja, wat fascinerend is met die energietransitie... dan is zeven, acht jaar geleden... dat speelt toch al wat langer, hè. Dus op een gegeven moment, laten we ja, het in voor uitdrukken... een jaar of acht, negen geleden was het half tien s'avonds. Nee, tijd genoeg om wat te doen. Vijf jaar geleden was het uh, half elf s'avonds... En Nou is het tien over twaalf. De wereld gaat eraan. We gaan allemaal dood. We worden gebarbecued. Is de totale bullshit, man. Echt? Een... Ja, er zijn
1: toch wel de delen van de wereld waar je gewoon de excessen kan uh, zien? Met, met alle consequenties van die. Hè? Dat er geen voedsel is, dat er een vluchtelingenstroom op gang komt, waar wij vervolgens allemaal hier weer last van
2: krijgen. Ja, dus... als, als jij gewoon een beetje je moet een beetje in de historie kijken. In de wereld is het nog nooit zo goed gegaan als nu. Echt? En degene die het documenteert, heet Björn Lomborg... dat is een Deense professor, die gewoon bijhoudt, jongens. In de wereld is het nog nooit zo goed gegaan als in 2022. Voor ieder, he, opgeteld, he, er gaan allemaal mm -hmm. dingen mis. Mm -hmm. Altijd. Maar in het verleden, in het verder verleden... ging er veel meer mis. En waarom gaat het vaak zo goed in de wereld? Waarom is het zo beter? Omdat energie er is. Energie, Diana, energie is het verschil tussen de middeleeuwen en wat wij doen. Niet energie, mm -hmm. betrouwbare energie. Dus niet wanneer God het wil, he, als het waait en de zon schijnt... Nee, wanneer wij het willen, als het koud is en donker, en betaalbare energie. Dat is het verschil tussen de middeleeuwen en nu betaalbare en betrouwbare energie... en meer smaken zijn er niet. Energie is alles... Maar
1: jij vindt toch ook wel dat we ergens naar een... Uh, want je lijkt altijd zo'n uh, klimaatontkenner, maar dat ben je niet. Ja, klimaatontkenner. Het
2: klimaat is het toch. Het was er al, ver voordat wij er waren. Het is er, nu we er zijn. En nee, als wij al, je
1: snapt wat ik bedoel. Je, je, nee, het is niet zo dat jij zegt, er moet helemaal niets gebeuren. Alleen, je vindt de stappen volgens mij te groot die we nu nemen.
2: En het hele idee dat je van fossiel af moet. Fossiel is de basis van ons, van ons bestaan. He, en als je, nou toch, als je nou toch zegt, het moet niet fossiel beginnen over nucleair... Want met wind en zondiana, dat is zo'n totale no-brainer. Dat, dat, dat kan, maar nou, dan zitten we gewoon in 1600. Nou, prima. Als wij met z'n allen in 1600 terug willen, vind ik het, vind ik nou, vind ik het niet goed. Dus je want...
1: zegt, vertelt het eerlijke verhaal. Zeg de consequenties zijn. Ja.
2: Dat is het hele punt. Dat die energietransitie kost klauwenvol met geld. Echt serieus geld. De problemen in een energieland worden groter, niet kleiner... Mm -hmm en dat geld ja nou ik denk ja. dat iedere samenleving zit te kijken van nou weet je wel tikken we 20 miljard weg voor energie die die voorziening waarvoor en duur wordt of hebben we nog een zorgprobleempje? Hebben we nog een onderwijsprobleempje? Dat, dat geld kun je, dat kun je ook wel een andere manier uitgeven. Natuurlijk. Maar
1: weet je, jij zegt ook tegelijkertijd... je moet niet te lang uh, stimuleren en de boel pappen en nat houden. Je moet op een gegeven moment ingrijpen. Nou, dat gebeurt nu. En daar ja, moeten ja, ja, we ja, oh, oh, uh, pijn oh, oh. op de blaren zitten. Er is een energietransitie. Nou, we hebben misschien iets te stoere teksten geroepen... van we moeten van Russisch gas af. Hè? Nee, nee, maar, dat uit. maar ergens moeten we ook op de blaren zitten... en misschien wel voelen dat die kachel niet altijd... Aan kan of dat het altijd maar normaal is om zo luxe te leven. Nu ben je even stil. Ja, ik even
2: stil, ja. <laughs> dat, dat jij dat zegt. Ja. Ja. Maar, maar, maar dat geldt ook voor de rest van de wereld, Diana. Want energie, dat zijn wereldmarkten. Dus wat jij nou zegt, Diana, een matroos...
1: Ja, nou is afgelopen. Ik zei al tegen de Rappi, nou, nou, gaat nou, zeggen, nou, Diana? 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 Nou, nou is afgelopen, die flauwekul. Nou, 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 nee. nou is de
2: matroos mijn naam nou is afgelopen. <laughs> Wij zijn rijk. Ja zij kunnen betalen, ja. maar er zijn hele grote groepen, hele grote van mensen in de wereld die zijn, die zijn niet rijk, tot arm. En energie is een wereldmarkt. Mm -hmm. dus die moeten ook heel veel betalen. En energie, dat wordt, is heel, heel belangrijk in de, in de, in de productie van kunstmest. Kunstmest is ook veel duurder. Dus de komt ook onder druk. Dus jij wil, omdat jij denkt van nou, ik, ik wil pijn leiden, op een of andere mysterieuze manier. <laughs> zeg je tegen de rest van de wereld, dat zijn een paar modern. Ah, jar... Jij, argument, jij, wil, hè, pijn leiden, dus... jij ja. wil pijn leiden, jij ja. wil pijn leiden. Dan zeg je, de rest van de wereld, jullie moeten pijn leiden, omdat wij pijn willen Nee, hey, Maar ik
1: probeer vanuit jouw denktrant uh, te komen. Dat je dus zegt: van er wordt te laat elke keer ingegrepen. Nou, nou hier moet je... uh, we hebben. Uh, uh, want nou, je ontkent niet dat er een klimaatverandering... waar misschien ja, ook iets aan gedaan moet worden? Nee, nee
2: helemaal niet. Oh. Want, nee, want het, dat is dat ahistorisch. Mm -hmm. Want als je gewoon een beetje terugkijkt in de historie van het klimaat... en in de, eh, hoe de wereld, hoe het klimaat zich ontwikkeld heeft... In, de, we hebben in, in Europa hebben we nog de Little Ice Age gehad. En dat was in de 16e eeuw. En ook nog de Medieval Warm Period gehad. Als je daarmee vergelijkt, valt het best wel mee. Nee, de Medieval Warm Period. <lacht> er, waren, er waren weinig mensen. Geen ja. CO2, het was echt een stuk warmer dan nu. En er zijn, genoeg, er zijn genoeg bewijzen ook, weet je het, uh, historisch onderzoek... Nou, in ieder geval dat, dat er op allerlei plaatsen echt serieus verwarming is geweest... zonder al te veel mensen en zonder CO2. Kortom, het, 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 het probleem, het klimaat is al miljarden jaren... en de wereld is ook al miljarden jaren. We gaan nou de afgelopen 40, 50 jaar gaan we kijken dat de zaak ontspoort. Nou, dat valt allemaal erg mee, hoor. En, nou, wil jij een heleboel terug... Uh, het punt, ja, wat, en wat, toch wat, vind nou, wat, ik dit nou, moeilijk
1: hè, dat je dit zegt, want er zijn zoveel wetenschappers... die het anders zeggen dan dat jij het ja, nu zegt... Ja. die ook echt gewoon verstand hiervan
2: hebben. Nou, dat nou, nou stap... er wordt ook een heleboel mensen praten. Kijk, die dat is allemaal gebaseerd op grote modellen... die gebouwd worden door het IPCC, International mm -hmm. Panel Climate Change. En wat zit er niet in die modellen? De zonnecyclus? Niet onbelangrijk voor het leven op aarde. Oceaanstromingen? Niet onbelangrijk voor het leven op aarde. En bewolkenvorming. Dat zijn drie hele belangrijke factoren in het klimaat... die niet in de modellen zitten. En dan gaan en jij hebt dat
1: hele uh, rapport doorgenomen, neem ik nee, aan.
2: Nee, dat doe ik helemaal niet. Er zijn mensen He? die dat, nee, dat hoeft helemaal niet. Want oh. Dat gewoon 2000 pagina's. Maar er zijn mensen die dat wel doen. Dat zijn oh, ik wel heb
1: over men... dat jij al die pagina's hebt ja, zitten lezen. Nee, dat,
2: dat, dat zijn mijn intellectuele vrienden. Maar die, 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 die leeft, die, dat, dat rapport ligt er gewoon. En er zijn mm -hmm. mensen die commentaar op leven. Mm -hmm. Je kunt zeggen, ik geloof alles wat ze zeggen. Of je kunt gaan kijken, wat staat er eigenlijk? En hoe ja. komen ze erbij? Ja. Nou, dat, zijn, dat zijn mijn vrienden. En die zeggen dan van, nou weet je wel... het kan geen kwaad om te waarschuwen, helemaal zelf weten. Maar de economie op zijn kop zetten. En, dus, en laten we zeggen, de welvaart zwaar onder druk zetten. Het gaat
1: jou om de snelheid dus, waarmee we de dingen doen. Of dat we nou überhaupt ja,
2: doen. Dat, 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 dat we het doen. En waarom? Kijk er nog eens even naar, of dat wel, hoe goed zijn in die modellen. Want dat, dat punt, he, dat ook... Oh, nou, ik een favoriet thema van mij, modellen. De coronamodellen en de stikstofmodellen... die zijn ook, nou ja... Ik ga even een pilletje steken om rustig te blijven. Ja. <lacht> die zijn ook erg slecht, die hadden. En op basis van die modellen gaan we grote besluiten nemen met consequenties, moeten we niet doen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl
1: Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Later deze week zal ik nog spreken met huisarts en straatarts Michelle van Tongerloo. Zij zet ongekende prestaties neer... om mensen die buiten het systeem vallen, om die op te vangen. Kees, mijn gast vandaag, macro-econom en ex-columnist bij BNR. Ik weet zeker dat je haar hartstikke mooi vindt... want die vrouw heeft een enorme drijfveer... om eigenlijk ook die mensen die buiten de boot vallen... die jij ook beschrijft, om, om die te helpen. Wat zie jij in 2023 op ons afkomen? Dat
2: ligt eraan wie je bent, Diana. Als jij aan ja. de bovenkant van de samenleving zit, niet zoveel. Misschien dat je huis wat minder waard wordt. Maar dan gaan veel, we weer geholpen worden. Zeg nou nou ja, maar heel veel mensen hebben natuurlijk enorme overwaarde in huis zitten. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar aan de onderkant van de samenleving, onderkant, uh, dat is ongeveer de helft. Hè. Mensen met een gewone baan en niet hoog inkomen. Ja, ik ben bang dat er die, dat die, dat, dat moeilijke tijden gaan komen.
1: En, en wat betekent dan moeilijke tijden?
2: Nou ja, minder koopkracht. Kijk, het, het punt is, wat je wel, we hebben het net over inflatie. Die, die is al hoger dan de meeste loonstijgingen. Dat betekent dat je koopwachtverlies leidt. En uitgerekende twee dingen die je moet kopen... energie en voedsel, die worden de duurste. Dus de vrij besteedbare ruimte voor die mensen die staat onder druk. Nou, worden we nu geholpen hè, met dat prijsplafond? Maar er
1: wordt weer ook, euh, nou ja, dat is natuurlijk het probleem. Iedereen wordt
2: geholpen, wat natuurlijk niet nou ja, handig het, en maar, en maar tot een bepaalde hoogte... Mm -hmm. Ja, dus, ja, en ook, het, er is geen enkel zicht op beter beleid, hè, Diana. He, dat dat, dat, dat steunen, dat steun, ja, daar wordt het geld tegenaan gesmeten. Maar dat is geen oplossing, hè? Gaan we dat gaan we dan in 24 uur doen? Nou ja, je, waar,
1: je ziet kaag al een beetje uh, in stelling komen... van dat het allemaal niet meer zo
2: vanzelfsprekend gaat zijn. Nee, omdat geld geen oplossing is. Met ja. geld win je tijd. Doet zij het goed? Nee, ik ga even tot tientellen. <lacht> nee, dat, ja, zij, ja, zij doet het heel goed, ja. Maar op een heel ander vlak. Niet als minister, dat lijkt helemaal nergens op natuurlijk, maar als politica wel. Want haar agenda, hè, laten we zeggen de cosmopolitische agenda. Dat, hè, was, hè, dus, dat, dat is haar met GroenLinks en D66. Ja, zij drukt alles door. Ja, die, 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 die jongen in de regering. Ja, zij, ja, ik, heb, nou, ik ga het ook eens zeggen, want zij heeft de hardste ballen. Ja. In de Nederlandse regering zou zeggen... Kom, hè, dat is een beetje een compromis. Euh, die ja. uit. Nou, dat, en die houden elkaar nu heel erg vast met elkaar. Hè, want ze zijn allemaal zwaar in de min. En Kaag denk, mevrouw Kaag denkt of D66... Denkt, ja, kan wel zijn, ik ook in de min. Maar ondertussen haal ik alles binnen... wat wij belangrijk ja. vinden als D66. Ja. Dus zij is een medogeloos harde oh, eh, politica... Die, de, die, die daarmee wegkomt... omdat de rest het laat passeren. Aan wie stoor je? Ja, nee, nee, naar het CDA, Diana. Dat, dat stikstofbeleid... Je zet, je zet jouw natuurlijke doelgroep, of jouw, jouw belanggroep, de boeren, de mensen in de provincie. Die gooi je gewoon onder de bus. Echt, je gooit ze ja, onder de bus. Ja, maar ze zijn ook wel heel lang gewaarschuwd, hè? Ik bedoel, Wie?
1: de boeren. Echt, dat stikstof. Ze wisten op. toch al lang dat ze moesten nee. naar een transitie toe? Nee, nee. nee er zijn nee. boeren die dat ook hebben gedaan. Ja, en die, er zijn ook een paar die, die hebben ook een. Dat Nou,
2: nee, ja. Je noemde net Marian Zwaargeman... al, die heeft ook een beetje uitgezocht. Dat model, Diana. Echt. Dat, dat, dat is zo slecht. Dat lijkt zo helemaal nergens op. Dat, 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 dan moet je als politieke partij gewoon zeggen... Jongens, wij gaan het model onderzoeken. En daar gaan we gewoon tegen zijn. Maar goed, hè, dan komt er een kabinetscrisis. Dus blijkbaar is het zalen het blijven voor het CDA... belangrijker dan de natuurlijke doelgroep steunen. Mm. En, dat, en met die politici ook, waar we het net over gehad hebben... Als je rijk bent en je, bent, je hebt een goede baan, dan hoef je, je niet van zorg te maken. Dan ga je het de hele tijd redden. Maar die onderkant van de samenleving, door ja, wie de wordt dat? Ja. wordt steeds groter. En door wie worden die vertegenwoordigd? Nou, eh, dat wil natuurlijk, die door iedereen gedoogd wordt. Moeten we niet serieus nemen. Maar waar is de PvdA? Waar is een SP? Hun, hun doelgroepen. Ja,
1: maar, maar, die, die maar, worden gewoon... Waar zijn de stemmers dan? We leven toch in een land waar we kunnen stemmen. Ja, en we kunnen toch nou, zorgen dat, dat, dat zij ja, op, in het zadel nou, En Dan komen we terug op
2: het begin van de uitzending. Mm -hmm. He, wat lees je en wat hoor je allemaal? Nou, dat het allemaal onvermijdelijk is. Maar nou, dat... we, hebben
1: het, we hebben het natuurlijk al heel lang over de kloof en al dat soort
2: verhalen.
1: Ja, maar. Nou, maar je, moet, wat, wat, wat je ook
2: moet hebben is een vorm van organisatie. Daar heb ik ook ja. al vaker over gezegd, met, met Thomas ook, uh, het, het is. Organisatie. Wie, wie gaat de kaart trekken? Want er is, hè, wat Herwin wat net zei, die, 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 er is een hoop onvrede. Maar het is ongeorganiseerd, het is ongestructureerd. Hè? Dus er moet iemand opstaan, die wilde nou, zoeken de beste. Alleen die wordt gedoogd. Mm -hmm. Daar gaan we niet over praten natuurlijk. Mm -hmm. dat, willen we, dat willen we niet met elkaar. die die grote die die hele grote groep, die, die, die vindt 30, 40, 50, ja die die wordt al wel slecht vertegenwoordigd... en zijn ook blijkbaar niet in staat om zelf voor een organisatie te vinden.
1: Maar als het gaat om om uh, alle problemen die we hebben, ik bedoel, je ziet toch juist een heel links beleid doordat we gewoon ontzettend veel geld uh, die economie waar, waar je dus ook weer kritisch over bent. Maar ik bedoel, we moeten nu toch ook mensen helpen. Juist die mensen nee, nee, aan de andere ja, nee, kant van de zaal. Ja, je,
2: je moet mensen helpen. Ja, ja maar het punt is. Het brengt het een Nee, maar je, je, je niet. Ja, nee, nee, helemaal niet. Oh. Natuurlijk niet. Ja, nou, we, nou, we, we gaan allemaal roepen, zeg.
1: Gaan we even boksen. Ja,
2: ja, nee, nee, <laughs> door <jouw> beleid, <laughs> ja. Door jouw beleid, wat heel kostbaar is, breng je mensen in problemen. En dan ga je ze helpen en ga je nog een keer geld uitgeven. Dus eerst geef je geld uit om ze in problemen te brengen. En nou ga je geld uitgeven om ze, uit te, om ze tijdelijk uit te... ze komen structurele problemen... en dan ga je ze tijdelijk even uit te problemen halen met hetzelfde geld. Het beleid, Johanna, daar gaat het om. ja En wat
1: zou jij doen dan?
2: dan moet een heleboel dingen onmiddellijk stoppen. Met, met wat? De energietransitie. Onmiddellijk meer stoppen. Jezus. Gewoon helemaal. Ja, eerst, eerst even gaan nadenken. Even nadenken. Mm -hmm. Niet beginnen met windmolens en, en zonnepanelen. Ga daarna, ga dan, als je dat toch serieus laat aanpakken, denk daarna over kernenergie... Zorgen ervoor dat die energievoorziening mondiaal... dat je die niet ondermijnt. Want het denken. er zijn natuurlijk geen grote bedrijven meer... die nu investeren in energiewinning. Dat, dat, dus dat heeft lange termijn consequenties. Niet alleen voor ons. Hè? Wij kunnen het gewoon betalen. We zijn vooral wel rijk. Maar voor heel veel meer mensen in, in andere landen. Want er wordt gewoon niet meer geïnvesteerd in oliewinning. Ja, dus dat, en die 15, 20 miljard die je per jaar steekt, die kun je in andere dingen steken. Dat, dat gaat een heleboel schelen. Hè? Nou, dat, wat hebben we nog meer? Nou, Oekraïne... Een fijn pijnpuntje natuurlijk. Hè. Misschien, kunnen wij ons, misschien kan onze regering even stilstaan bij het feit... dat zij mede verantwoordelijk zijn voor heel, heel, heel veel doden en ongelukken.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, we zijn hopen als schoten achter de VS aan. Hè? Want Oekraïne is natuurlijk geen conflict tussen Oekraïne en Rusland. Hè? Oekraïne is een conflict tussen Amerika en Rusland... over de rug van Oekraïne heen. Mm -hmm. En onze grote vriend Zelensky is gewoon een keihard dictator. Een enorme klootzak, echt.
1: En hij wordt door iedereen gezien als een held.
2: Hoe dat in God hemelsnaam heeft kunnen gebeuren... dat is echt een van de grootste raadsels in de westerse wereld... in de afgelopen honderd jaar. Hoe ja. kan je Slinsky als een
1: is, is dat misschien een vraag die jij aan Bernard Hammelburg hebt? Ik heb aan
2: Bernard vragen. Van Bernard. Wanneer gaat welk Europees land... Wanneer gaat het eerste Europese land twijfelen aan de NATO of stad eruit? De NATO, Diana... Dat, dat in 50, 60 jaar was dat, had het misschien zeker een zekere functie... maar nu zijn ze de bron van heel veel ellende. Wat, wat doen wij daar? De sterven gewoon. Er is ondertussen 120.000 Oekraïners gestorven. 120.000. Bedankt, Mark. En hoe heet ze, mevrouw Ollenkren? We hebben het nog niet over 300.000 gewonden. In omstandigheden die niet best zijn. Nogmaals, goed,
1: bedankt. Er is oorlog in een land waar gewoon iemand binnenkomt die zegt... Uh, ik neem de boel hier even over. Oh. Je gaat nu... Kunnen we de stierstoftank laten aan? Jezus. Nee, maar even serieus. Ik bedoel, ja, we, hebben, we hebben een oorlog wat, wat, wat ongeveer naast ons plaatsvindt. Dan moet je niks gaan doen, volgens jou. Er is jou. Een, er
2: is een voorgeschiedenis, of niet?
1: Ja, er is een voorgeschiedenis. En die is er erg genoeg.
2: En wie zijn ja. nou de grote Maar wat, wat gebeurt er eigenlijk?
1: Nou, wat, 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 wat denk jij?
2: Welke, nou, en, dan moet je teruggaan in 1990. Hè, toen... Rusland uit elkaar viel mm -hmm. en een heleboel autochtone Russen in de Oekraïne terechtkwamen. Want die grens werd gewoon gelegd. Nou, dat is op zich geen probleem. Alleen de Oekraïners zijn niet zulke Russenvrienden. vrienden. Dus die Oekraïense, het Oekraïnse deel van de bevolking in de Oekraïne, het Russische deel van de, van de bevolking in de Oekraïne, is nogal slecht behandeld. Echt, en dat is een understatement. Er zijn afspraken over gemaakt met de Russen en Oekraïners en het akkoord van Minsk. En laten we zo zeggen, daar hebben de Russen. Mm. Of daar hebben de, maar
1: Kees, er worden oorlogsmisdaden gepleegd op dit moment. Door wie? Door Rusland?
2: Ja, nou. Dat, nou die, heeft, ja.
1: die is toch met die speciale eh, militaire operatie, zoals ja. hij dat zo mooi noemt,
2: begonnen. Wie is nog een oorlogsverklaring? Wie is begonnen met zijn eigen bevolking te bombarderen? Ik ga, ga de jaarverslagen van OSCE maar eens nakijken. Want een speciaal clubje mensen die bijhield mm. wat er in Oekraïne nou precies gebeurde... in de tien jaar hiervoor. En de Oekraïne bombardeerde zijn eigen bevolking. Dus de hele tijd Poetin heeft gedaan. Heeft nou ja, nog... we,
1: gaan, we, gaan, we gaan het niet meer redden om nu de hele oorlog... want ik zit naar de, de teller te kijken. Um, maar ik, ik wil toch even economisch ook um, eindigen. Want je zegt eigenlijk, dit, dit, dit zijn, eh, dat weten we ook allemaal... dit zijn ongekende tijden, ja. maar ook echt niet te vergelijken met uh, nee, 2008. Nee, nee. Nee. Um, dit moet uiteindelijk wel tot veel onrust in een samenleving nou, gaan leiden. dat gaat
2: gebeuren, ja, maar dat had al uh, heel lang geleden moeten gebeuren. Want een, he, een herstelproces, hè, laten we zeggen, het, het wegpoetsen van al, al ons dat is altijd pijnlijk. Maar dat hoort bij vooruitgang. Mm -hmm. het, het, vooruitgang is niet in één rechte streep omhoog, die is met vallen en opstaan, leren van je fouten, lang je dieren doen. Dus het is onvermijdelijk dat, dat er van tijd tijd dingen misgaan. En dat moet je ook laten gebeuren, want dan moeten we van leren. Dit moeten we net. Eh, Diana, terug naar, terug naar de energietransitie. Biomassa. Dat was 7, 8 jaar geleden vond iedereen dat een goed idee. Bomen kappen, goed voor het milieu. Mm -hmm. He? vinden we nou niet meer. Mm -hmm. Dat is leren. Dat is leren van je fouten. Mm -hmm. Dat doen we gewoon. Dat was, was al een kut idee van het begin. Dus dan, hebben we, gelukkig zijn we 7 jaar later, begint het door te dringen. En dat geldt voor heel veel dingen. He? Als je dat tegenhoudt, dan wordt al die dingen groter en gekker. En wordt de oplossing ook groter en gekker. Dus het is sommige dingen: het, 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 het tegenhouden van, tege, van tegenspoed. Wat je zelf veroorzaakt hebt, nou mind hoe, want het, is, het zijn geen natuurrampen. Hè. Mm. Het is bewust beleid, wat als consequentie heeft dat de zaak ons behoort. Dan moet je ook accepteren dat dat over dat, dat, dat ja. een tijdje pijnlijk wordt. Niet dus voor iedereen, dus hè? Dus niet voor iedereen.
1: hoop, want ik wil toch een beetje voor eindigen. Het, het, het komt <laughs> altijd weer goed. Wanneer nou, komt het goed?
2: Dat, dat weet je niet. Nee, het kan altijd, nee. kijk, dat, dat zeg ik. Dat de geschiedenis is er één van vooruitgang. Ja. Maar niet in de rechte lijn. En je moet proberen, je moet proberen... Niet, 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 niet zo doen. dat het herstel heel veel pijn gedaan dat, dat, die fase hebben we gepasseerd. Vond je het leuk? Ja, nou ja...
1: <laughs> nou, ik neem je mee voor een kopje koffie. Ga je ja, een kan beetje ja, rijkomen. Uh, dankjewel, Kees. Het ja, is kort dat gedaan. je eventjes hier terug was uh, op deze zender. Uh, maar blijf uh, vooral uh, live. Uh, trouwens ook alle afleveringen van BNR's Big Five. Dat moet ik ook altijd even zeggen. Uh, die zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live. Uh, zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.